1: El
2: balón
1: es nuestro. Hola Internet, ¿cómo estamos? Bienvenidos a, a un nuevo episodio del de balón es nuestro, en Podcast, en Podcast, eh, una nueva edición sobre COVID-19 no podría ser de otra manera en este caso eh, desde nuestra casa como siempre pero sin, sin posibilidad de salir en esta cuarentena forzada y con muchas ganas de, de estar como siempre de, con, con Yoro Valillo que está ahí también sufriendo lo que hace unas semanas parecía que puede ser imposible ahí en República Dominicana al otro del antiguo como estás John
3: Egunón, eh, o, o arracha el león, que estamos ya son las dos y dos y media de la tarde por aquí, domingo 5 de, de, de abril de 2020... efectivamente. Eh, bueno, pues siguiendo un poco con el capítulo que, que iniciamos con el COVID-19, cuando nada se sabía lo que de lo que iba a pasar y todo eran predicciones, bueno, pues ahora el panorama y el escenario es totalmente diferente y aquí pues estamos sufriendo también las, las consecuencias de la cuarentena, que estamos desde, desde el día 19 y, y bueno, de momento hay unos 1.600 o 1.700 contagiados aproximadamente, con 60 fallecidos y de momento la sanidad está respondiendo, o sea que, eh, pero bueno... Entonces, todos los días tenemos más o menos como 100-150 casos nuevos y hay una incertidumbre importante porque si la sanidad colapsa aquí, ahí sí que vamos a tener un, bueno, un problema igual que han tenido en España, Italia y en otros países de Europa
1: Y vamos con, con Javi una, una suerte contar como siempre con, con Javi Baskeman, es el, el hombre dato que hoy, hoy nos presentará un poco cuáles son sus, sus proyecciones sus modelos predictivos Cómo, cómo estás cómo, cómo se presenta un poco la, la situación Ahí al, al otro de la, de la 8.
4: De la 8, se, se te olvidaba decir la, la frase cachi, ¿no? para mi, mi presentación. Bueno, buenas tardes a todos aquí de, desde Galacao. Eh, bueno, eh, comentaba fuera de micrófono que mi actividad más emocionante del día ha sido bajar la basura. Tengo otra actividad de ocio que he descubierto que es sentarme en el balcón a ver. Me, me, hoy ha hecho un día muy bueno, 20 y algo grados aquí en Aldacao y bueno pues eh, tengo una sillita ahí muy cómoda para estar en el balcón con mi cervecita, escuchando a los compañeros de Economía Directa y la verdad es que en estas crisis estamos valorando lo que son la, las cosas pequeñas. Me gustaría preguntarle a John, un poco así eh, Icebreaker, para empezar el programa, cómo se lleva la cuarentena en un país tropical, o sea, teniendo la playa a cero coma y poder disfrutar de una bebida refrescante en un coco, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se está llevando allí?
3: Bueno, eh, pues, un poco, pues un poco triste el hecho de no poder, de no poder salir, pero al final... Bueno, pues uno se, se resigna y al final hay que eh, hay que acatar las, las medidas de las autoridades. La única forma de poder combatir esto, al parecer, es eh, quedarse en casa. Y eso, sí, sí que es verdad que, que siempre, al igual que eh, cuando vivíamos en Chile, eh, casi todos los edificios tienen una zona común, como una zona de quincho, que le llamamos allí, y... De momento se puede, como no suben muchos vecinos, se puede subir un poquito a pues, hacer ejercicio la semana o a tomar un poco el sol el fin de semana y leer un rato. Y entonces en eso, en eso, en eso estamos. Se hace el día un poquito más más ameno, pero bueno, verse el buen tiempo y ves que, que lo único que puedes hacer es eh, tirarte la manguera que hay arriba eh, para refrescarte un poco, pues bueno, dividiendo pues eso que, que puedes ir a la, a la playa, así pues no, no, no se puede. Pero bueno, eh. Hay que... Sin es, una, es una
1: problemática una problemática global, ¿no? Que está llevando a todos los países a una situación eh, muy grave, pero pero es grave especialmente para, para España, ¿no? Que es un, uno de los países, Javi, eh, corregime si me equivoco, que, que más casos eh, por habitante está, está mostrando. Y y por habitante pues,
4: no, por casos totales, por habitante... No, pero
1: por habitante también, claro, si, si descartas eh, eh, países con menos de... Pues, eh, o sea, pues, pues como países como puede ser la ciudad del Vaticano, que con un, con un solo caso ya tiene un índice por, eh, sí, por sí, habitante tiene muy más, alto. Eh. Eh, sí, siete, pues, bueno, con siete casos ya son, pues la ciudad del Vaticano es la, la, la que tiene más casos por habitante. Pero, pero hablando de países... Eh, con cierta cantidad, ¿no? creo que Suiza era el que estaba, estaba en cabeza, pero, pero España no no estaba lejos.
4: Eh, bueno, a día de hoy, eh, el que más para habitante tiene
1: es Luxemburgo. Sí, pero saltando, digamos, filtrando, y te gustan mucho los filtros de, de Power BI, filtrando aquellos países que tengan eh, menos de, de, de 5 millones de habitantes... Eh, los dos por habitante creo que, que estaba ahí eh, Suiza y España estaban estaba justo detrás
4: Bueno, eso que se sepa es, este es otro tema que me gustaría hacer una reflexión más adelante la, y quiero lanzar aquí el primer, la primera quinta marcha de este debate es la, la completa falta de uniformidad en los criterios de conteo que hay en la Unión Europea y lo serio y me quiero poner aquí muy serio también lo problemático y lo peligroso que esto es, no solo a nivel Estado, sino a nivel de confederación de Estados, que es lo que de facto es la Unión Europea, puede implicar a la hora de planificar estrategias de contención del virus. O sea, aquí no sabemos exactamente si es España o no, porque no sabemos realmente lo que se está contando. O sea, hay, mu hay mucha gente que ha podido pasar esto sin pena ni gloria y que no ha formado parte de ningún registro y esto se aplica a muchísimos países o sea, Francia el otro día está registrando más muertos diarios que España teniendo la mitad de infectados y es uno de tantos ejemplos que se pueden mencionar entonces aquí ha habido una total falta de uniformidad, falta de coordinación no sé cuál es la agencia a la que hay que culpar probablemente igual puede ser algún organismo europeo de, señores, lleven ustedes sus registros al día. Porque, bueno, España de alguna manera ha conseguido más o menos capear el temporal fijándonos en Italia. Pero, no sé, yo creo que esto es muy peligroso y que, y que de haberse hecho de mejor manera, obviamente, no, no igual no estaríamos lamentando tanto.
1: Creo que ya comentábamos en el, en el programa anterior,
4: ya adelantábamos
1: un poco esa... Esa dicotomía esa que se podría dar entre entre distintos gobiernos, eh, señalábamos no, que no va a ser lo mismo gestionar esta crisis en, en países eh, garantistas ¿no? de, de los derechos democráticos o no, pero, 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 o países más de tipo dictatoriales. Pero no tengo tan claro ahora a día de hoy que sea este el, 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 el el mar de fondo ¿no? que, que, que tenemos, sino que también hay, hay unas características eh, sociales o culturales propias de, de España eh, y propias de, de Italia que quizás han favorecido un poco el, el aumento de casos porque ahora que se ha decidido eh, la, es una política de, de, de confinamiento en España se está cumpliendo creo que de una manera excepcional por lo que no han sido necesarias medidas eh, de tipo eh, autoritario, por decirlo de alguna manera, aunque haya sido realmente en definitiva un, un gobierno de, de izquierdas eh, el que ha tomado una medida de, de antiguo régimen, ¿no? como dirían nuestros compañeros de economía directa. Eh, y, 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 y ha sido, pero ha sido aceptada a rajatabla ¿no? de alguna manera y yo creo que España... Eh, lo está, lo está haciendo muy bien pero por otro lado tenemos ese, ese mar de fondo cultural y un mar de fondo también económico quizás en, en el caso español o en el caso italiano eh, que somos economías de servicios pero no somos economías de servicios virtuales no somos economías que faciliten eh, una herramienta de gestión como puede ser SAP o no tenemos eh, la sede de Google en en, o tenemos, pero es, 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 es minúscula, ¿no? comparativamente a lo que puede ser una Irlanda, que es una economía de servicios porque tiene todas las sedes de, de las grandes empresas de, de, del ámbito digital aquí somos una empresa de bares y restaurantes y hoteles somos una, un país, perdón de, de, de bares, restaurantes hoteles y, y luego tenemos sí, sí, tenemos cierta capacidad de, de producción automovilística y, y, e inmobiliaria no también relativa al al ámbito de, de, de hotelero o de, o de turismo. Entonces, en definitiva, el, el, el cisma, o sea, la, ya estoy yendo un poco, yo creo que estoy yendo como al, al grano, a lo que quiero que sea esta conversación, iremos a datos, iremos a, a, a ámbitos que, que iremos funcionando también otras cosas, pero el, yendo al grano, lo que esto puede suponer para, para el conjunto de España dentro de, de la Unión Europea, eh, concretamente para España y para Italia es abismal es una crisis eh, a medida para las características de, de la economía de estos dos países incluyendo incluso, pues podríamos incluir también Francia que son países que tienen un carácter de apertura eh, hacia el exterior, son reciben turistas, es parte de su industria principal esto va a suponer tú dices que es la tormenta perfecta ¿no? Sí, eh, eh, nos encontramos con nuestra nuestra única salida ante ante el, el gran movimiento económico que estaba sucediendo en Asia, era el turismo. En ningún momento en ningún momento podíamos competir en, en manufactura, aunque aquí sí que ahí se, se ve y, y van surgiendo ciertos movimientos que hablan de, de repatriación o que hablan de, de una... De, de, de poner fin o revertir la, la deslocalización de, de empresas o de capacidad productiva, pero no estamos ahí ahora. Ahí estamos en una situación, ahora mismo estamos en una situación en la cual España se erigía como como el balneario de, como uno de los balnearios del mundo. Y ahora España se está, se está convirtiendo en el en, en el foco eh, donde estamos debatiendo si es o no el país del mundo que tiene más caros per cápita. O sea, esto es una visión hacia el exterior horrenda y, y a partir de aquí retomar nuestro modelo económico actual no nos va a llevar tres meses. Es un poco lo que quiero por encima de la mesa, ¿no? Y la, el, la, la inmensa catástrofe que ha caído en, en la economía española. Y ya he, 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 he soltado un poquito el, 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 el punto clave de mi speech, o sea, yo,
4: Creo te voy no. a hacer una pregunta que no te esperas. O Esa era, era muy típica de hay crisis en el Real Madrid o no de esas del, del rondo. Eh, ¿Tú crees que, esta, que la crisis va a ser peor que la de Lehman Brothers? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Yo creo que va a ser una crisis... Eh... Más, eh, más espectacular, o sea, ahí lo está haciendo, está haciendo una, una crisis más espectacular, pero quizás es una, pueda ser una crisis más corta, porque es, surge a partir de un elemento exógeno, pero las, la situación de, de gravedad eh, va a estar comprimida. O sea, no sabría decirte si en desde el punto de vista del Producto interior bruto en, en el plazo de, de cinco años, ¿no? que puede ser lo que afectó a Lehman Brothers, no solo hasta cinco años la economía no, no volvió a reaccionar, si el impacto en el PIB durante ese periodo va a ser mayor o menor que el impacto sobre el PIB que puede tener esta situación durante un año y medio o dos. Es un poco la, la duda que yo tengo. Yo he hecho mis
4: cálculos en este sentido y he llegado a la, a la siguiente reflexión. Yo, al igual que tú, David, pienso que sí que puede ser más, más grave en términos cuantitativos de impacto, de shock, tanto de oferta por China como de demanda por las consecuencias de todo esto, pero que su, su duración en el tiempo no va a ser, yo no creo que estemos en el pozo cinco años, O sea, no lo creo. Y uno de los datos clave que tengo para refutar eh, esta tesis, que bueno, parto aquí... Yo estoy hablando en hipótesis, ¿eh? no, yo no tengo una bola de cristal y ahora mismo digo a la audiencia que todo el que te diga que sabe que va, lo que va a pasar sinceramente está mintiendo. Puede que hacer de chiripa, pero bueno, que no, no, a día de hoy no se puede saber. Volviendo a mi, a mi tesis, eh, hay un dato que invita a la... Bueno, que no invita a la desesperación, iba a decir, invita a la esperanza, y es el nivel de endeudamiento eh, privado, tanto de empresas como de particulares, que suele ser uno de los ingredientes que suele favorecer a la prolongación de la agonía. Recordemos que, que, que cuando fue la crisis de la construcción en España, el nivel de endeudamiento de las familias era, como dirían en VisualPolitik, Nacho Vidaliano tanto de empresas como de familias, claro, y eso generó una cadena de impagos que es, yo que sé, pues eh, quemar un fuego, eh, apagar un fuego con gasolina. Entonces, en este sentido, yo creo que no, no estamos ni de muy lejos eh, en las mismas condiciones estructurales. Hay otro dato también que invita al optimismo y es el nivel de internacionalización de la empresa española, y por empresa española hablo de PYME, de española la PYME industrial, antes de la Lehman Brothers, eh, pues internacional o sea, ser una pyme internacional era tener sede en Portugal y hoy en día la empresa española tenemos a nuestro amigo y espero fiel oyente Teodor Nicoloz en, en California con una empresa de, que, de, de Málaga que, que bueno que está ahí de business development y bueno eh, esos dos datos yo creo que, 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 que esclarecen que bueno que, que España está en una situación yo creo de más fortaleza para afrontar eh, esta, eh, una situación adversa y que la estructura productiva del país va a ser yo no sé si habla la razón o el deseo o la, la esperanza la estructura productiva de España va a ser capaz de encazar esto mejor yo creo que, que,
1: que aquí lo que habla es una visión sesgada desde tu desde tu puesto de trabajo un poco y desde tu realidad porque en la, una gran mayoría de, de, de clase media-baja o baja directamente, trabaja del turismo y, y un año eh, sin trabajar o, o, un, o un debilitamiento de ese sector lo que va a suponer es un, un debilitamiento de las condiciones laborales de esas personas por lo cual va a propiciar un, un una, una clase de, ¿sí? ¿sí? De, de, de personas que trabajan en el ámbito quizás industrial que, que se pueden eh, que se pueden escapar de esta de esta de esta crisis, de este estigma de, que, que puede sufrir España en, en, en esta tesis ¿eh? de, de, de ser unos países que peor ha gestionado esto y que quizás visto lo visto nos lleve a, a repeticiones de brotes a lo largo de de, de este año y si no hay una vacuna del siguiente y la situación de vida de estas personas va a caer en picado luego puede existir eh, empresas que que, 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 es, que salven la situación, porque como bien dices pues están internacionalizadas o, o venden un producto que es, que es esencial y, y de alguna manera funcionan pero, pero tienes la, in, la industria turística la inmobiliaria y la, y la de la automoción que es que es una industria que solo, estas dos últimas solo funcionan cuando hay realmente confianza en, en el estado económico que van a estar congeladas en un stand-by durante mínimo mínimo este año mínimo
3: yo tengo una una, una pregunta eh, pues el otro día David fuera fuera del micro también estábamos hablando sobre que ahora eh, bueno, como también el, el gobierno tomó medidas de no, no despedir a, a, a nadie, ¿no? Y si sigue si sigue un poco esa tendencia, y al final la fórmula del ERTE también es, es es buena para las empresas, buena también para los para los eh, empleados, si no me equivoco, o sea, si, porque al final casi prácticamente se percibe lo mismo, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, puede generar lo que decías el otro día, de que ese capital se quede en, en las familias y ese capital, pues al final no hay tantos gastos al mes y entonces que la gente tenga dinero y que provoque una inflación de precios y que quizá, por ejemplo, el sector turístico, pues imagínate que en vez de una habitación te costaba 100, pues igual te cuesta 250 o 300 a partir de, hasta que se recupere igual la, la, la crisis. ¿Crees que puede ir un poco...? o sea con esa inflación de precios que puede producir se podrá regular un poco la economía es una de las... Sí, yo creo que, lo que, yo creo que mi pensamiento
1: ha estado condicionado las últimas las últimas semanas los últimos días por las inyecciones de capital espectaculares que se han dado en Estados Unidos no, y en Europa no, no, no sigo tanto me cuesta más seguir el, los movimientos del Banco Central Europeo eh, pero, pero sé que la FED ha inyectado cerca de 6 trillones de dólares.
4: Lo que más en toda su historia, en cualquier crisis.
1: Entonces, es, es muy complicado, yo creo a nivel macro, medir si los 6 trillones eh, cubren de manera suficiente la, el declive de desempleo. que Estoy hablando ahora de del caso de Estados Unidos, que eso con más claro tengo, en España. No, no estoy muy claro si, si vamos a recibir tanto capital. Es difícil establecer. Como tengo 6 millones de personas que acuden al desempleo, eh, emito 6 trillones de dólares. Y esto es equilibrado. Lo que puede super, su, suceder es que yo emito 6 trillones y oh, me he quedado corto. Pues voy a emitir otros 6 trillones. Uy, me he pasado. Y en ese hoy me he pasado, ahí es donde se generarías una, una situación de inflacionaria fuerte. Pero el, el telón de fondo en el que estamos viviendo a día de hoy con una población tan envejecida es deflacionista. Por lo que mmm, no sé cuánto dinero, cuánto capital debería entrar, al, ser inyectado al sistema para que se produjera esa inflación. Con las cifras que manejábamos, pues yo veía, hostia, esto es, esto es una inflación directamente. Pero claro, sí luego ves las consecuencias económicas de la, de, 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 del virus y con ese nivel de afiliación en desempleo, es que igual 6 trillones ni te llega. Entonces no, no, no tiene un, un efecto inflacionista.
4: A corto plazo no, porque la economía está parada. Si no hay volumen de dinero circulando, a no ser que sea para ir a comprar papel higiénico, pues, pues poca inflación va a haber a corto plazo. Otra cosa es que a, a medio o largo plazo, ¿cuál es...? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pero bueno, yo me, me, me voy a reservar la opinión porque yo creo que los bancos centrales son la representación de Satanás en la Tierra. Así que, si queréis seguir hablando de eso.
1: Juan Ramón Rayo está haciendo trabajo los últimos meses en el psique de... Hay un canal de,
4: de YouTube que es muy bueno, que explica cómo son las economías de Banca Central Moderna, que se llama Economic Pills, que recomiendo a todos los oyentes, que está hecho con dibujos de Paint o PowerPoint. Es muy didáctico. Son vídeos muy, muy cortos, tío.
3: Y, y otra, otra pregunta también. Por ejemplo, viendo la situación en España e Italia en principio... En Europa pues son los países más, más afectados a nivel de eh, bueno por supuesto de las de las vidas de las personas y luego a nivel económico pero otros países como el Reino Unido Alemania eh, Francia las medidas que han tomado han sido más lentas y, y cuando realmente se ha producido un poco la debacle han empezado a tomar a tomar decisiones a nivel económico creéis que van a ser menos afectados que España o Italia, a pesar de que la, 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 la situación también se va a poner eh, se va a poner peor.
4: Yo creo que eso es difícil de saber porque evidentemente con, con lo, la turbulencia que hay y la incertidumbre que hay realmente no sabemos todavía cuantificar ese impacto. Eh...
3: Es, es decir un poco, un poco la, la pregunta la pregunta va de directa. Eh... Por ejemplo, el Reino Unido, Boris Johnson tomó, se tomó el, el tema que no, no, no tomó ninguna medida en su momento, etcétera, y cuando ya la cosa se puso mal empezó a tomar medidas. Alemania también todavía no han puesto una cuarentena seria como puede ser en España. Eh, y en Francia, en Francia desconozco, o es sea, un país que tengo un poco menos de, menos de datos, pero entonces un país como Alemania, donde también contabilizan a su forma los muertos por coronavirus, porque por ejemplo alguien que tiene una neumonía lo contabilizan como, como muerte, como una neumonía, no como coronavirus. En España sí, o en Italia también. Pero entonces, a nivel económico, es mejor tomar las medidas cuanto más tarde cu o cu cuanto ante, antes. Cuanto antes,
4: totalmente. Bueno, no 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 totalmente, pero bueno, yo pienso que, que en España si se hubiera adelantado el estado de alarma una semana, yo estoy casi convencido de que habría que pagar menos platos rotos. O sea, estoy convencidísimo, lo primero porque porque detienes antes la pillas el toro por los cuernos antes y yo creo que bueno, que España ha sido de los más adelantados dentro de Europa. Luego me sorprende ver que por ejemplo en Latinoamérica países como Argentina, Chile y tal han, han cerrado la, las fronteras con menos saldo de muertos ¿eh? pero bueno, eh, centrándonos en Europa eh, yo creo que, que evidentemente eh, las consecuencias de tener el país cerrado pongámonos un ejemplo para la audiencia ¿no? si yo cierro el, el país una semana antes y dejo los fútbols, Boxtalegre y 8M y si les digo, señores, no se puede hacer evidentemente hubieras detenido antes la, la, la fase exponencial de la curva de contagios para ir a antes a una fase lineal y pues eh, ahora mismo en vez de 130.000 afectados pues estaríamos igual pues como está Francia igual 70.000 a posteriores es muy fácil verlo
1: sí porque cuando hablamos de económicamente ¿no? cuando igual se habla de de los países anglosajones ellos lo que lo que a bote pronto contemplan es la posibilidad de, de no hacer nada. Sí, y que se muera. Que se muera la parte de la población que ha de morir, que además es la, es la población más envejecida. Por lo tanto, es la, la, esa parte de la población que más eh, peso negativo tiene tu, sobre tu economía. Y entienden que, que de alguna manera... Quizás donde tienen que invertir es, es en el en su sistema sanitario. O sea, aplicar eh, medidas excepcionales en el ámbito sanitario y que la economía sea a su curso. Es,
4: esto, sí, pero vemos o sea, que, que Trump y Johnson se la han envainado, que iban tan de chulo. Eso es,
1: eso es. Esto, esto hubiera sido econó económicamente la mejor situación. No paro la economía, invierto en mi sistema sanitario. Acabo con, con esa parte de la población que más eh, que, que ya es que es un peso que supone pensiones que supone que son que es un ámbito de la población deflacionario y que no, no aporta a la economía y, y, y sigo adelante. Lo que yo creo que han, lo que han lo que se ha visto a, a posteriori es que que, el, que ni el virus afecta únicamente a, a personas que, que no están en edad productiva y y que el, el saldo de muertos era muy superior a, al, a los datos que se estaban manejando inicialmente. Porque posiblemente desde China tampoco están los datos, los datos reales. Y cuando hablamos de, de un 1% de, de mortalidad, quizás no es un 1%. Igual, igual realmente es un 1% de mortalidad si tengo un sistema sanitario a pleno rendimiento eh, tratando a las personas que tienen esta enfermedad eh, de la mejor manera posible. Pero si no tengo esto... Igual estoy hablando de un saldo de mortalidad del 5%. Y acabo cargándome el 5% de mi población. O sea, que es una barbaridad. Y no solo por la población eh, mayor, digamos. Es,
3: es decir, que, que el, no tomar, el no tomar medidas... O sea, imagínate un, un país que no toma ninguna medida y asume la, los fallecimientos de las personas. Ese país... Tampoco es que económicamente eso hubiera visto influido de manera positiva,
4: ni políticamente va a estar cuestionado. O sea, y evidentemente el, el, el político de turno va, va a sufrir un batacazo en ese sentido. O sea, tú, tú te estás dejando morir a tu gente. No sé. O sea, me parece. Mm. No sé.
1: Solo so en, en Holanda, en Reino Unido y en Estados Unidos puede suceder algo así. Quizás en Austria. Se me ocurre. Y no han dejado que suceda por lo que es, es que las consecuencias son graves el virus son graves
0: mm.
4: sí ya, ya sucedió la la, la gripe de española mal llamada eh, incluso Estados Unidos llegó a confinar eh, a su población llegó a llegar a tomar bueno, medidas parecidas a las de ahora pero sí que tomó cartas en el asunto pero bueno Estoy yo la... De...
1: Perdón. Sí. Sí, Javi, perdón.
4: yo la reflexión que quería hacer es que eh... No sé si ha malinterpretado la pregunta de John, que de la, si el gobierno, y lo digo muy a posteriori, obviamente porque yo ese mismo fin de semana estaba en Madrid, si se hubiera adelantado una semana el, el confinamiento, obviamente las consecuencias económicas podrían ser más livianas para la economía española, porque igual no tendrías que enfrentarte a un confinamiento tan prolongado. Yo no lo creo, Javier
1: No lo creo. Creo que las consecuencias económicas siempre... En cualquier caso, no vas a ver prácticamente ningún país que esté confinado menos de, de mes y medio.
4: No, no digo que no vaya a haber que no hubiera habido consecuencias económicas. Obviamente estoy hablando en hipótesis, claramente, pero obviamente si, si consigues reducir la fase exponencial de la curva eh, te, te, tienes que tener la economía, aunque sea, dos semanas menos cerrada. O sea que la contribución marginal a haber adelantado una semana antes el, el, el confinamiento, obviamente eh, podría haber reducido el tiempo de, 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 de lockdown
0: posterior, pero obviamente esto hablo a todo lo pasado y a posteriori Claro, Aquí, aquí estamos hablando ya más de las consecuencias
1: humanas de, de pérdidas de vidas humanas que hubiera sido inferior, eso sí, eso es importante Estamos hablando muchos en, en lo económico y, 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 y en definitiva, esto pues está provocando la, la muerte de, de muchas personas ¿no? que quizás a veces lo viamos, por lo menos a, a mí no me ha tocado nada de cerca pero, pero es muy posible que a alguno de nuestros oyentes le pues, toque que haya algún conocido, algún familiar que, que haya fallecido. ¿no? Entonces, claro, aquí es, estamos en una situación de excepcionalidad desde el punto de vista económico y hay que tomar medidas para proteger las dos de los, de, de los ciudadanos y a partir de ahí entender que tienes un, un modelo económico basado en, en dinero fiduciario y que una de las suertes de tener ese, ese modelo es que puedes tener una misión prácticamente infinita de, de dinero cuando cuando eres el centro de la economía mundial no como puede ser el caso de Estados Unidos o Europa y que en, en, en esta situación pues emites 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 dinero invades de dinero tu sistema para que para que siga funcionando en el momento que nos podamos recuperar que salgamos de este lockdown
4: yo personalmente no creo que sea una solución, no creo que deba ser la, el único, la única solución. No creo que sea un approach que valga pues siempre, porque recordemos que es una inyección que no está sustentada en riqueza real. Por ejemplo, una empresa, yo que soy accionista de Iberdrola, hemos recibido una carta de Iberdrola diciendo que no va a repartir los... Eh, tú sabes que hacen dividendo fraccionado, ¿no? que reparten pues, tres, cuatro veces al mes y se ha repartido una vez al año se repartió en enero y ya hemos recibido una carta que lo que se ha llegado a la Junta General de Accionistas es que no va a haber más repartos y que Diverdrola va a anticipar inversiones y que va, va a dedicar el, el, el beneficio contable después de impuestos del ejercicio anterior a, este, a, este, a, bueno, a paliar la crisis. En este caso sí está sustentando una riqueza real, pero en este caso lo único que estás haciendo es darle control P, imprimir dinero, que a largo plazo lo que puedes generar es más inflación, más inflación y castigar el ahorro de los, de los propios individuos obviamente a corto plazo te puede valer pero si seguimos dándole a la, a la maquinita a la maquinita pues, pues podemos acabar
1: como Alemania en los años 20 Sí, pero no ha habido un momento tan, tan evidente para darle a la maquinita como la actual o sea, nunca sí, bueno, en hemos visto en una un guerra poder. bueno pero es que durante la guerra no se le podía dar a la maquinita. Porque durante la guerra tenías un patrón oro. O sea, quizás durante la guerra de Vietnam o durante una guerra de Irak o otro tipo de situaciones. Pero las guerras que hemos vivido nosotros, pues tenías un otro tipo de, de, de modelo eh, monetario. Y en este caso, cuando sabes... cuando. Gran parte de los economistas están hablando de que ha habido, un, de, de que el, el dinero fiduciario ha fracasado como un modelo y que lleva y que lleva una, un sobreendeudamiento y que es un, una deuda, eh, o sea, digamos que es, 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 es trampa, o sea, que, es, es, que es, no está haciendo,
4: sustentado en riqueza real, básicamente. Es el y que estás haciendo y que estás haciendo
1: trampa. Estás haciendo trampa respecto a, a países que, que no pueden. ...no tienen esta posición de poder... ...se convierte en una especie de oligopole monetario... ...donde está el euro y el, y el, y el euro... Y, ...y a partir de ahí son las dos monedas... ...que pueden eh, imprimir eh, a mansalva... ...sin ningún tipo de consecuencia... ...en este momento es donde tienes que aprovechar... ...esa ventaja competitiva... ...y luego, una vez terminemos esta situación es el momento para decir, oye, ¿y qué pasa si, y si buscamos otro modelo? Y hacer el reset, ese reset económico del que se habla ahora, ¿no? Pero es así, esto, esto ha entrado así, es, es un shock, y este shock es, es un ejemplo claro de, de cuándo puedes imprimir. Y, oye, y esta, en este caso hay que imprimir.
4: O sea, tú estás que... hablando de la, la metáfora de acabamos de pillar esta casa, no la hemos amueblado ni la hemos pintado, vamos a montar una fiesta por todo lo alto y vamos a estamear en las paredes si hace falta, ¿no?
1: Eso es. Y es lo que, lo que le explicaba, o antes sea, yo, yo antes tenía ese miedo que tú tienes, ¿no? De, de, una, de una situación inflacionaria, de ir con, eh, con carretillas de billetes a comprar el pan, ¿no? Sí, a usarlos para quemar leña, tío, que es así en la alemania de Weimar. Pero eso no es así. O sea, eso no se va a dar. Es, de hecho, el dólar se está revalorizando. Que es algo espectacular.
4: Bueno, ahí entran en juego varias variables. Yo personalmente no creo que a corto plazo, dada la, para, la paralización que hay actualmente en la economía, vaya a generar ese efecto inflacionario. Lo que sí es cuando haya una masa de billetes increíble, cuando todo funcione bien, que bueno, que gran parte de esos incrementos, lo dicho, es muy peligroso porque no está sustentado en riqueza real y al final, y al final pues puede llevar a cabo otra crisis, que puede ser que la crisis actual sea también consecuencia de llevar ese modelo a muchos extremos, ¿no? porque se decía que para este año llevan a subir los tipos porque no podía ser que, que el bono alemán estuviera a intereses negativos.
1: Pues hacia ahí llevamos, ahora vamos hacia intereses negativos todavía más acuciados y profundizar en ese modelo, entonces hasta que, hasta que explote. Pero es, pero es el momento de profundizar en ese modelo. Pero como ahora digas, no, 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 ahora vamos a ser superpolistas y, buf, ahora no, ahora ten deudas y, y es lo que hay. Tienes que tener además un, un ratio respecto al PIB. Ahí, eh, eso es imposible.
4: sí Yo, yo creo que, que, a ver, aquí está claro, por mucho revuelo que se haya montado con el tema de los eurobonos con la Europa del Norte y Europa del Sur, está claro que Europa no puede dejar caer ni a España ni a Italia. O sea, se va a encontrar una solución sí o sí porque obviamente no puede caer la tercera y la cuarta economía de la eurozona. Se buscará una solución pactada y obviamente se convocará a la eurozona y los presidentes de la eurozona y se dirá, señores, este año ustedes pueden tener. X déficit público, que yo creo que al final será lo que, a lo que se vaya a llegar. Ustedes pueden eh, obtener eh, más flexibilidad a la hora de endeudarse este año, porque la situación, como tú recalgas David, obviamente lo requiere. Puede ser el instrumento el eurobono, puede ser, vamos a imprimir como si fuera esto la casa de papel, o, o, o puede ser, yo qué sé tío, eh, pues un rescate, acudir al fondo de rescate sin condiciones, que es otra de las posibilidades que se barajan. Pero yo creo que a día de hoy, obviamente, es legítimo el instrumento de deuda, pero pensemos también que no es el único instrumento, que también habría que explorar otras, otras vías.
1: Bueno, bueno, hemos entrado muchísimo, como veis, el, el episodio en, en, en el ámbito económico. Y...
4: Es lo que nos... Hacemos un repaso a los datos.
1: Sí, sí, sí. Si sí, queréis, sí, vamos un poquito a, a... Hemos hecho al revés, a, a ¿eh? Que queríamos, hablar
4: de datos y, queríamos hablar de datos y luego de economía y lo hemos mm. hecho completamente. Sí, sí Mago, tenía yo
1: ahí... El... <risa> venía acelerado. Venía ahí. Quería contar, contarle esto a alguien.
4: <risa> Has metido la quinta marcha. Y hablando de quinta marcha, tenemos aquí una aplicación que, bueno, podemos poner en la descripción de, de, del, del episodio. Eh, coronavirus.app que es lo que una de las fuentes de información que he estado barajando hasta ahora que te muestra la la la, la, la situación a nivel internacional cuando yo he no estado haciendo un repaso de República Dominicana justo hecho ahí movido el cursor a si está en lo cierto correcto son 1.645 casos en República Dominicana y me ha, me ha impresionado Alemania que parece que ha metido quinta marcha en, en los últimos días porque se ha plantado así sin quererlo en 98.600 ya ¿eh? Eh, la novedad de esta semana es que España ha adelantado por la derecha a Italia y bueno ya Estados Unidos va va a escapado como si fuera Lance Armstrong eh, en una etapa de, de en la etapa reina de los Alpes sabes o sea ya aquí Lance Armstrong va el primero a tú y, y los demás simplemente eh, siguiéndole y bueno esto por un lado eh, ya te digo que lo, lo, mi reflexión del principio del programa es que es fiabilidad
1: del dato ¿no esa fiabilidad sí
4: lo comentaba fuera de micros o lo comentaba el otro día hablando en Voice. Eh, realmente aquí estamos jugando con dinero el Monopoly porque no sabemos qué consistencia de datos hay. Hay expertos que dicen que lo que ves aquí lo tienes que multiplicar por 10 para tener más o menos una aproximación más o menos verídica. Y entonces... Yo ya me he cansado de jugar eso con dinero en Monopoly y he ido directamente a buscar otro dato que es el número de hospitalizados, que yo creo que más o menos es más no porque ese es, ese, es un, ese es un registro. Tú vas al hospital, deme los que hay. Ese es un
1: índice. O sea, lo que tenemos, no podemos tener el, el dato de, de aquellas personas que han sido infectadas y tenemos contamos con un índice, el índice de hospitalizaciones, ¿no? como es, es un índice de referencia. Vemos el
4: de UCI. Eh, sí. En hospitalizados, eh, casualmente, Madrid ya se ha aplanado la curva de hospitalizaciones y empieza a revertirse. También es verdad, es pues, porque eh, eh, se empezó a poner la cosa chunga como, como una semana de antelación con el resto de comunidades autónomas. A nosotros que nos toca más de fondo, eh, Euskadi parece que sigue subiendo. ¿eh? O sea, no sé qué, qué, qué ha pasado aquí. Que, que, bueno, al principio fue Álava quien hizo la pole position, pero ahora incluso Vizcaya ha superado Álava y, y no para de haber hospitalizaciones y desgraciadamente...
1: ¿Cuántas no de haber... personas hay ahora mismo hospitalizadas en, en la Comunidad Autónoma Vasca?
4: Pues a día de hoy tenemos 4.666. Y en Madrid...
1: ¿Y cuántas y sabemos...
4: ¿Madrid cuántas hay, perdón? ¿14.000? 14.000.
1: Y cuántas, cuántas camas de hospital hay en País Vasco? Sea, Ahí ya ha...
4: más matado, ¿eh? más matado tío. Yo sé a nivel a nivel estatal hay 138 camas por cada 10.000 habitantes. Pero son datos de la Organización Mundial de la Salud que dio en el año 2013. Es el último dato que tenemos. Yo
1: allí desde el punto de vista eh, sanitario, todavía ahora mismo si, si tuvieras el coronavirus.
3: ¿Dónde, dónde, dónde, ¿a dónde tendrías que ir, yo Pues sí, sí, en principio el planteamiento aquí es ponerse en contacto con el Ministerio de Salud, eh, anunciar las condiciones, anunciar los síntomas, tienes que ir a un hospital a, a, a que un médico te atienda, te tienen que dar una prescripción para hacer la prueba, sin prescripción no, no te hacen la prueba y el seguro no te, no te no te lo asume entonces ese sería el primer el primer paso aquí hay hospitales preparados pero lo, lo dicho es que al final eh, si hay un colapso va a ser un va a ser va a ser grave lo que lo que puede lo que puede pasar aquí porque eh, no creo que haya suficiente o sea, por ejemplo, si pasa lo mismo que en, que en España, no, no, va a haber, no va a haber suficiente capacidad de respuesta por parte de, de las clínicas en República Dominicana. Eh, no hay, no hay mascarillas, bueno, lo que pasa en todos los lados, pero aquí es un poco más... Yo creo que en los hospitales, hay algunos hospitales que no les llegan suficientes mascarillas y hay médicos trabajando sin, sin mascarilla y sin los equipos eh, adecuados. Eh, entonces, es un poco el peligro que tiene esto. Yo creo que también el planteamiento que se hace cuando tienes un. Si, si por ejemplo, yo tengo el coronavirus, yo voy a. Eh, me pongo en contacto con el, con el ministerio y si te dice, mira, pues eh, si la situación tú puedes respirar bien, eh, igual eh, eh, la cosa no está mal, pues igual hasta puedes hacer el aislamiento en casa. Entonces, si de repente con un. si, si la cosa no se pone grave, pues yo creo que no se, se, se necesitaría la hospitalización. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo avanzan las, las semanas. ¿No tendrías ahí un
1: seguro privado? ¿No tendrías la posibilidad de cuidar una clínica
3: concreta? Sí, o sea, los, los seguros eh, te, as, te asumen el, 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 la, el test de coronavirus. Y se llegó a un acuerdo, pasaron varias semanas, pero al final se logró un acuerdo que lo podían hacer. Pero siempre con prescripción médica. Es decir, tú no puedes ir con síntomas a una clínica y que te hagan el test. sino Tienes que ir donde un médico, donde el médico te tiene que firmar el, 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 el papel y después te vas a la clínica. Porque aquí, por ejemplo, el, esos, esos estudios no te los hacen en el hospital. Tú no vas al ambulatorio de turno, sino aquí hay unas unas clínicas laboratorio. Entonces tú te vas al laboratorio y ahí te hacen las pruebas. Y luego con, los, los médicos están en los hospitales o las clínicas. Entonces son dos cosas diferentes. O sea, primero vas a donde el médico el médico te da la prescripción, luego te vas la, al laboratorio a que te hagan la, la, la prueba, esperas a que te den los resultados y regresas a donde el médico, ese es el proceso Bueno eh, me gustaría lanzar un par de unos
4: datos más y nos vamos al final del programa que sería el Chernobyl Yankee que es una sección que ha preparado David eh, Simplemente como un, única reflexión ayer en Cantabria no hubo ningún muerto, le he mandado un mensaje a Revilla por Facebook y por lo demás me, me, me alucino con algunas comunidades autónomas con aparente poca población como Castilla y La Mancha y Castilla y León que están en el top 5 de, de funciones. y viva comunidades autónomas muy pobladas como son Andalucía que es la más poblada de España solo tengo 470 de funciones. ¿sí? habrá que analizar a qué se puede ver Castilla y La Mancha puede ser que puedan haber desviado enfermos de Madrid a Toledo o Guadalajara que está relativamente cerca
2: Castilla
3: y León... Podría ser. No lo sé, no lo sé. Yo, yo tengo una, una cosa también, por ejemplo, una reflexión que sí que quería compartir con vosotros. Eh, estaba pensando, realmente, una vez escuchando a, a la, la Contrahistoria, es un podcast muy bueno que también lo, lo recomendamos, eh, una vez dije, sí, di, dijeron una idea de que, que de repente estamos demasiado habitu, habituados a... A recibir datos y a justificar datos, o sea, con datos ciertas cosas. Y muchas veces no sabemos ni el origen de los datos, ni sabemos si es fake, ni sabemos si está eh, bien medido, etcétera Pero siempre tomamos decisiones sobre sobre unos datos que a veces no se pueden contrastar. Entonces, la importancia de la inversión en el Big Data, pero la inversión veraz y la, y la posibilidad de, para los ciudadanos de recibir esa información veraz y que no pueda haber trampas. Entonces, no sé eh, estructuralmente en los países cómo se puede hacer para que esa institución sea eh, fuera de fuera de la estructura gubernamental, es decir, como una como por ejemplo el poder judicial, que se supone que tú tú no puedes eh, eh, es, es, es una es una un estamento independiente, pues el Big Data también. Es decir, que, que no sea manipulado por políticos. Porque aquí lo que pasa en los países, básicamente, es eso. Pues eh, a Alemania no le interesa eh, anunciar eh, todos los muertos, aunque haya sido coronavirus o no. Y entonces emite unos datos. China, imaginaros lo que habrá podido pasar. En Wuhan, eso ya
4: existe. Sí. Y sí. se llama INE, se llama Bundestag, se llama Eurostat. Pero lo que tú dices, ha metido pero... ahí
3: los políticos. Claro, entonces... La inversión, la importancia de la inversión en el, en el Big Data para poder sacar buenas conclusiones y luego eso, que nos hemos acostumbrado a pues, muchos partidos políticos te sacan una eres de izquierdas en eh, el de 50% de tal en contra de los de la derecha y al revés igual y no sabemos si esos datos son reales o no, pero te basas en ellos. Y en las conversaciones de bares, en los podcasts, aquí y tal, nos justificamos con unos, con esos, con esos datos. Entonces, bueno, quería dejar esa reflexión. Quiero
4: añadir un poco más a esta reflexión y nos vamos al Chernobyl Yankee. A lo que decía John, podíamos aquí mencionar al gran Schopenhauer, que Schopenhauer decía que a veces cuando entablamos una discusión, podemos tener una amalgama de datos de A, de la A a la Z, y que solo, y que, por tener razón, además el libro se llama El arte de tener razón, lo tengo aquí mismo. Schopenhauer uh, Utilizas uh, los datos A, K, L, M y N porque son los que refutan tu argumento y los demás pueden que no lo hagan. Entonces igual únicamente empleas solo a aquellos que, que te dan la razón en vez de intentar buscar por qué los otros no te dan la razón y en consecuencia pues igual cambiar tu tesis. No sé,
1: por, por, por un lado sí sí que por lo menos estamos viviendo un momento, otro otro momento más ¿no? que marcará nuestra historia, ¿no? marcará nuestra generación, Vivimos el, el 11S, eh, vimos el 11S, vimos el 11M, el 15M y ahora estamos viviendo esta vimos la crisis de 2008 y ahora vimos esta... Esta auténtica locura, ¿no? Que se parece más a, 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 la, a las guerras de nuestros padres, pero 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 visto desde, desde Years and Years, ¿no? Desde la serie, no sé si conocéis esta serie británica, eh, que habla de un futuro cercano, ¿no? Del 2022, 2023 eh, y una distopía, ¿no? Eh, se centra más en, en el plano político, pero, pero, pero estamos en esta situación distópica, ¿no? estamos viendo una distopía que, que veníamos anunciando durante años. Todo era demasiado bonito eh, dentro de, de, de lo feo que se podía poner en ocasiones, ¿no? Pues estábamos acostumbrados a movernos, ir a, de viajes hacía falta a, a las Maldivas para coger cuatro olas justo, justo cuando me sé poner de pie, ¿no? Eh, estábamos viendo una, una realidad que... que que bueno, que, que es, es, y, y estamos esperando algo así estamos esperando esta distopía donde un, un, un presidente o un, un alto un mandatario nos, nos ordenaba quedarnos en nuestra propia casa y estamos en ello entonces no, no sé yo, yo, yo quiero ser pues, eh, de alguna manera optimista ¿no? a partir de, de aquí superamos esto hemos vivido nuestra distopía eh Qué, ¿Qué consecuencias eh, podría tener esto? Hablaba y, y decía Javi, bueno, oye, vamos a, a la sección de, del Chernobyl Yankee, porque bueno, creo que en el programa anterior ya os comenté que lo, la facilidad o, o yo, yo percibía que China había superado con cierta facilidad esta situación y que eso iba a generar excesiva confianza en, en los países más desarrollados y, y que íbamos a entender que algo así no nos podía pasar porque era demasiado distópico y demasiado distante y demasiado excepcional para que no sucediera. Y, y, y esto le ha caído al que posiblemente es el, el presidente mínimo <ríe> por, por utilizar un, un adjetivo más extravagante de la historia de Estados Unidos.
4: Alternativo. <ríe>
1: más hipster <ríe> y, y, y es un presidente que, que tenía unas características que se acercaban como en algún otro programa comentamos más al, al fascismo ¿no? un nuevo fascismo un nuevo movimiento político de, de populismo virado hacia la derecha donde reinaba la desinformación y, y bueno y una especie de, de de ordeno y mando camuflado, ¿no? Que no, no sé, una, una especie de irrealidad. Y, y la realidad de este virus, ¿no? que, que impacta de tal manera en Estados Unidos, quebrará el, el gobierno de, de Trump cuando nadie lo esperaba, cuando la economía era bollante, cuando todo era magnífico, cuando eh, los índices bursátiles americanos rozaban máximos históricos y el desempleo estaba en mínimos históricos. Ahora vendrá un cambio, vendrá un cambio en Estados Unidos, no vendrá un cambio, no, no llegará Bernie Sanders, lamentablemente, no creo que remonte en las primarias, lo veo muy complicado.
4: Yo, yo creo que el, el coronavirus puede impulsar su mensaje de, de retomar el Obamacare y de...
1: Sí, pero no creo que, su mensaje sí, o sea, su mensaje lo, lo, lo va a relanzar, pero no tiene margen para progresar en las primarias, es mi sensación, por lo cual... Biden tiene ya la, la, la tostada prácticamente ya comida Yo del tengo tío. un dato,
4: ¿eh? Yo tengo un dato y es que el que gana a las demócratas en California normalmente se lleva el gato al agua.
1: No sé quién ha ganado en, en California, pero yo lo que sé es que estaba ahora mismo ya la balanza completamente descantada para Biden. No, 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 llevo unos meses sin seguir, creo que ni siquiera han hecho, claro, últimamente no han hecho ningún tipo de... De, de primaria, no, en ningún estado, por la situación actual, pero Biden si va a llevar el, el gato al agua, según parece. Igual es, es Sanders, pues fenomenal. Yo creo, que, yo creo es, que hay
4: partido, ¿eh? Yo creo que hay
1: partido. Veo esta ruptura, ¿no? Una ruptura de este régimen bastante, no sé, probable de alguna manera, de, de, de Donald Trump con este choque de realidad, con el choque de realidad de algo que no puedes ocultar de alguna manera, ¿no? Que también le puede estar sucediendo al gobierno de España y está haciendo una, una gestión bastante horrible, pero por lo menos desde, desde cierto punto de, de, ha aceptado antes lo, lo que estaba pasando, por lo menos, o sea, mi sensación. Y luego hay, pues, menos recursos, quizás. Pero es que en Estados Unidos les va a estallar esto como una, como, como una auténtica bomba nuclear en su, en su modelo eh, de sociedad y... Y, y veremos, veremos hacia dónde, hacia dónde lleva Estados Unidos. Yo creo que les podéis les llevar más hacia un modelo de, de estado de bienestar y no así hacia un modelo eh, autoritario, que es lo que yo, lo que yo tenía. Creo que nos que, que vamos a ir más hacia, hacia eso, hacia el fin de, de estos populismos rancios, ¿no? Creo que se van a ver afectados y que vamos a volver un poquito a la realidad. Vamos a volver un poco a, la, a, ese, a esa parte más humana y a una, y a una realidad de, de, del dato. De lo que es, realmente está pasando. Que tengo 5.000 personas hospitalizadas, pues tengo 5.000 personas, no te puedo mentir, No puedo, es difícil mentirte ¿eh? ahí. Es un poco lo pues, que ves. Sí,
4: si yo añadiré una cosa que me están llamando para ir a cenar. Eh, Donald Trump pensaba que, que ya con, su mensaje iba a estar centrado en: conmigo ha subido el SP500 a 3.300 puntos y que puede haber subido a 3.500 para octubre, ¿sabes? Y que tenemos la tasa de desempleo más baja de, de la historia de Estados Unidos. Y es, el tío yo pienso que estaría en su casa con una cerveza, despollándose, viendo lo, lo, las, los debates demócratas, diciendo, va, chaval, voy a ganar con la puta minca. Y ahora parece ser que las circunstancias ha cambiado para Donald, ¿sabes? Y, y yo creo que, a no ser que ocurra un milagro, que, que baje Dios de los cielos y que cure a todo el mundo, yo creo que podemos dar a Donald Trump, igual me estoy equivocando por cada político, porque lo que decía fuera de micros, casi se ha comido toda la subida ahí al bursátil que ha habido y a saber, ya van 6 millones de, de parados registrados en Estados Unidos.
1: Bueno, como Javi se tiene que ir a cenar, pues vamos cortando... <risa> Vamos cortando el, el programa.
4: Están eh, mis padres conmigo pasando la cuarentena, lo cual se agradece, porque como mucho pescado.
1: <ríe> qué bien, qué bien. Qué suerte. Pues la verdad es que, no sé, como siempre un, un placer. Eh, nos hemos ido un poquito quizás eh, de, de lo futbolístico, que ya nos está pasando un poco últimamente. Y es que lo que tenemos ahora es muy gordo. Y, y nos apetece hablar de ello, estamos eh, como todos nosotros siguiéndolo y aunque puede parecer un poco monotema, pues bueno, ya, ya habrá tiempo para salir de aquí pero a nosotros también nos sirve como espacio para, para desfogarnos, ¿no? Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que analizamos, teorizamos, creemos, pensamos Pues bueno Bueno, John, pues... Eh... Si ¿Tienes algo que añadir ahí es desde la, desde la
3: Repu? No, en principio no. Vamos a ver cómo avanzan los, los acontecimientos y ojalá que en República Dominicana, por lo que a mí me toca, que la situación no, no empeore y que la sanidad tenga la capacidad suficiente para, para atender. Es lo que lo que rezamos todos por, por, por aquí. Así que ya os iré contando.
1: Mm.
3: Tú quédate sano ahí en, en casa
1: estás bien con, sí, sí. con María y a ver si que vaya todo muy bien también en la, con la empresa a ver si, si solucionáis todo que es un momento también difícil ahí o sea, a ver si sí, sí. mucho ánimo y Javi tú que yo el, 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 vamos a dar la noticia la exclusiva no tú que ya tú que ya eres inmune mm.
4: <risa> <Qué un bebé. risa> nunca lo sabremos pero bueno estuve ahí bailando <risa> con la fiebre
1: Sí, posiblemente ya inmune pues bueno, tú ya, ya tienes poco que poco que sufrir aquí, más que, bueno, que te, que te vaya bien con, con el dron que te has comprado, ¿no, Javi?
4: A ver, cuando llegue, pero pero sí me he comprado un dron para pasar estos días, a ver si me mola el rollo. <risa> y nada, muchos ánimos a todos, ¿eh? Y hoy más que nunca, eso, que queda un día menos. <risa>
1: Bueno, un abrazo a todos los siguientes que estéis muy bien ahí donde estéis,
3: un abrazo un abrazo un <tose>